0: Ja, dat is dan alweer aflevering 8. Oh, super gaaf. Ik weet nog dat ik begon om uh, onderwerpen te bedenken over van ja, waar ga ik het nou de hele tijd over hebben? Want ik heb superveel om te vertellen, maar wat vinden de mensen, mijn luisteraars ook interessant en leuk... En ik kwam er toch wel achter dat ik eigenlijk grotendeels over de, van de onderwerpen alleen maar over voeding, gezondheid, eh, nou ja, alles wat eh, om die onderwerpen zeg maar, heen draaien, eh, weet ik heel veel om te vertellen. Maar ik dacht, dat is natuurlijk wel saai. Als iedereen alleen maar dit doet waar, waar hij eh, zijn expertise vertelt, dan eh, ja, het is, het is natuurlijk heel interessant, laten we eerlijk zijn. Maar ik denk het is ook wel eens leuk als ik het over totaal iets anders ga hebben. En vandaag wil ik het daarom hebben over, ja ja, muziek. Want muziek, dat heeft echt een hele grote rode draad in mijn leven. Ik kan me niet herinneren dat ik, zeg maar, zolang als ik leef, ben ik al bezig met muziek. Muziek, liedjes zingen, liedjes schrijven, muziek maken, altijd heeft dat een hele grote aantrekking op mij gehad. En ik heb jullie al eens eerder verteld dat ik heel vroeg was, dat ik echt voordat ik één jaar was, kon ik al heel goed uh, spreken, praten. En dat komt ook omdat ik heel erg van zingen hou. En mijn moeder, die leerde mij allerlei, en mijn oma trouwens ook, die leerde mij allerlei liedjes aan. En die zong ik dan de hele dag door. En dat kan ik me ook nog heel goed herinneren. En uh, ik vond het ook zo leuk om te zingen. Dat ik er eigenlijk geen angst voor had. Want je ziet heel vaak. Ik zie het nu ook bij mijn oudste zoon. Bram die kan best wel goed zingen. Maar hij durft niet voor publiek te zingen. Dat vindt hij dan eng en spannend. En dan wil hij echt dat ik meezing. Nou die periode die heb ik heel kort. Of misschien wel niet gehad. Ik heb altijd gewoon uit volle borst meegezongen. En uh, voelde me daar heel goed bij. Als ik zing krijg ik een bepaalde energie. En die energie die geeft me zoveel kracht... dat ik daar ontzettend van oplaat. Dus meestal als ik dus een drukke dag heb gehad... of ook wel eens gewoon op de dag zelf... dan maak ik echt tijd om even een half uurtje, twintig minuten... een aantal liedjes te zingen die mij power geven. En dan voel ik me meteen een heel ander mens... En als kind deed ik dat heel erg. Uh, ik keek heel graag naar de Disney-films. Ik kom uit uh, 1983. Nou, toen werd het volgens mij echt, uh, was het helemaal hot. Ben ik ook met mijn ouders naar alle bioscoopfilms uh, die er toen waren geweest. En daar horen natuurlijk de prachtigste liedjes bij. En die zong ik dan ook uit volle borst mee overal waar ik was. En dan had ik cassettebandjes met al die liedjes. En uh, mijn First Sony, je weet het misschien nog wel, zo'n apparaat met uh, een cassettebandrecorder en uh, een uh, microfoon eraan, dat kon je ook opnemen. Dus er zijn nog steeds cassettebandjes van mij, <laughs> die liggen ergens bij mijn ouders. En uh, waarop ik zeg maar zelf zing en je hoort mij dan ook allerlei dingen zeggen als, alsof ik al aan het presenteren was, dat zat er eigenlijk al heel vroeg in. En ik hou zo erg van muziek dat ik het ook, ik kan me geen leven zonder muziek indenken. Als je mij de vraag stelt van wat zou je het allerergste vinden om niet meer te kunnen doen, dan is, hoort muziek en zingen zijn echt twee hele belangrijke dingen. Dus daarom deze Podcast, want dat gaat ook over mij en wie ik ben. En ik, ik weet dat er ook een heleboel mensen mij volgen. Omdat ik natuurlijk ook zangeres ben. En dat ze dat leuk vinden om alles van mij te volgen. Wat ik in de muziekbusiness zeg maar. De avonturen die ik daar meemaak. Dus vandaar dat ik dacht ik ga mijn verhaal eens even vertellen. Van wat ik tot nu toe heb meegemaakt. En wat mijn doel is om uiteindelijk te gaan bereiken. Want we hebben allemaal een droom. Nou, ik begin dus eventjes naar mij, zeg maar de jaren negentig. Waarin ik op de basisschool en de middelbare school zat. En waarin ik echt heel veel uh, ja, liefde voor de muziek... Mijn liefde voor de muziek werd alsmaar groter. En ik weet ook dat ik op een gegeven moment echt de ambitie had om een zangeres te worden. Ik wilde zo graag zingen en daarmee mensen blij maken. En, en mijn verhaal vertellen. Want ik ontdekte dat muziek, de liedjes... Die, die vertellen een verhaal. Als je alle teksten gaat luisteren van liedjes... dan hoor je daar altijd over het algemeen een verhaal in. En dat zijn ook vaak de, de, de songs die wij heel mooi vinden. Die een verhaal vertellen waar we ons in herkennen. Waar we een situatie in herkennen. Die ons een herinnering uh, hè, omhoog brengt. Um, dat is wat muziek met je doet. En... Ik ontdekte dat ik dus heel lastig soms over mijn eigen gevoel... als iemand me pijn gedaan had... of ik had iets meegemaakt wat me dwars zat... vond ik het heel lastig om daarover te kunnen praten. Um, ik ben ook best wel gevoelig. Dat heeft waarschijnlijk ook met mijn ADHD te maken. en uh, Dat weet ik wel zeker, maar goed. Het feit is dat ik door muziek... Uh, wordt mijn verhaal verteld. Als ik bepaalde liedjes opzet... dan geeft dat mij een bepaalde kracht... En voel ik dat ik eigenlijk... Het heeft een therapeutische werking op mij. En door hoe, hoe vaker ik zo'n liedje zing... Hoe, makkelijk ik er, hoe makkelijker ik er daarna mee om kan gaan. En uh, dat ontdekte ik al heel vroeg. En toen begon ik... Dus ik heb ook vaak een dagboek gehad... Waarin ik... Het is heel grappig om te lezen al die verhalen... Die ik dan over de dagen heen uh, heb... In de weken heen heb uh, geschreven. Maar daar maakte ik dan ook versjes, liedjes van... En vroeger was dat natuurlijk allemaal Nederlands. Maar toen ik op de middelbare school zat en daar ook vrienden kreeg... hele andere vrienden dan dat ik op de basisschool had... werden die liedjes ook in Engels, uh, gingen ze door in het Engels. Heel superleuk eigenlijk. En op de middelbare school begon echt wel de, de droom te ontstaan van... iedereen moest een beroepskeuze maken uh, en wat ga je dan worden... Nou, mijn ouders die vonden het nogal belangrijk dat ik ja, een baan zou krijgen... waarbij ik een bepaalde zekerheid had, vastigheid. Dus um, in mijn familie zijn er heel wat leerkrachten de loop der jaren... Hebben, hè, die zeg maar leerkracht zijn geworden. Um, mijn oma, mijn overgrootoma, allemaal hebben ze voor de klas gestaan. En op de een of andere manier, ik weet niet precies wanneer... Maar weet ik wel dat mijn ouders het, vooral mijn vader, het belangrijk vond dat ik dus zou doorleren voor juf. Want dan had ik een echte toekomst. Maar daar was ik het eigenlijk niet zo mee eens. Want tuurlijk, leerkracht zijn, het is, het is best wel een leuke job. Ik heb het negen jaar uh, volgehouden. Maar uh, ik merkte wel dat het zeg maar, niet mijn hoofd, mijn droom was, om het maar even zo te zeggen. En toen ik daar dus als pubermeisje flink over vertelde van jongen, ik wil, of jongens, moet je mij horen... Uh, papa en mama, ik heb een droom, ik wil graag gaan zingen, optreden. Um, ik heb me toen ooit ook, toen zat ik nog wel op de basisschool, opgegeven uh, voor kinderen voor kinderen. Maar toen moest je tegenwoordig, was, moesten ze geloof ik naar Zeeland rijden om de auditiedagen te doen. En dat mijn vader ook zei van, nou ja, sorry. Maar ik heb ook nog. Uh, uh, ik moet hard werken om alles draaiende te houden. Uh, dat gaat hem even niet worden. En dat ik dus uiteindelijk ook niet naar die auditie kon gaan. Omdat ik. Uh, ja, weet je, Zeeland ligt niet om de hoek. En ik weet niet eens meer precies hoe dat ging. Maar ik weet wel dat ik daartoe best wel teleurgesteld over was. Dat weet ik nog wel. En dat ik uh, ook dacht van. Ja, gunnen jullie het mij niet dat ik een bekend, beroemd iemand werd? Die droom had ik echt. Ik wilde super graag ontdekt worden. En ik was ook heilig ervan overtuigd dat het me ging lukken. Dus op de middelbare school ging ik steeds meer uh, om met allerlei uh, uh, ja, kinderen toen, hè, die ook zeg maar, deze ambities hadden. En dat we gingen liedjes maken en uh, ja, van alles doen rondom muziek. Ik kende alle liedjes van de top 40 uit mijn hoofd. Dat was echt uh, mijn ding. Ik had zo'n uh, zo'n uh, walkman. Die, ik nam de top 40 over van de radio. Misschien herken je dit nog wel als je ook uit uh, de jaren 80, 90 komt. En die, die nam ik dan mee op, onderweg naar school, luisterde ik ernaar. En ik ontdekte ook dat ik ontzettend makkelijk teksten kon onthouden. Dat als er een nieuw liedje was, wat ik twee, drie keer had gehoord... dat ik dat eigenlijk zo kon meezingen. Dat werd mijn kracht. En ik weet ook nog dat ik tijdens het leren van mijn eindexamen... Uh, dingen, dat ik daar dan ook een bepaalde muziek op zette want dan kon ik het makkelijker in mijn hoofd stampen echt heel bizar um, ik heb nog steeds die gave dat ik als ik een liedje een paar keer hoor dat ik het zo kan meezingen en ook als ik nu wel eens ergens ben en er wordt er muziek gedraaid die ik denk ik al twintig jaar niet heb gehoord dan nog kan ik het zo meezingen en dat vind ik zo ontzettend knap Herkennen jullie dat? Hebben jullie dat ook? Ik vind het best wel bijzonder dat je dus gewoon... Muziek heeft zoveel impact op mij... Dat ik gewoon uh, ja, daar heel veel mee kan. En uh, nou, op de middelbare school begon ik ook mee te doen al aan talentenjachten. Die werden dan ook op school georganiseerd. Die werden in de omgeving, in buurthuizen georganiseerd. En ik ging daaraan meedoen. En uh, het grappige is, ik heb nog nooit een talentenjacht gewonnen. Maar ik werd wel altijd als een van de laatste, dus in de top drie... of uh, nou in ieder geval, ik kwam best wel ver. En ik heb daarom ook heel veel mensen leren kennen... die ook allerlei talentenjachten deden en dat we elkaar... zeg maar, uh, toen had je nog niet echt op, op social media, maar dat je elkaar daar wel tegenkwam. En dat je dus ook uh, bij wijze van nog met hun ging bellen naar de huistelefoon... Om te vragen, ga je ook daarheen? En zie ik je daar? En welke liedjes ga je doen? Toen ik een jaar of 16 was, toen, uh, ik werkte ook bij een groenteboer in Muidenberg waar ik vandaan kwam. Daar zong ik ook, ik was uh, heel graag achter in de keuken zeg maar, waar alles werd schoongemaakt. En, uh, want weet je, daar werd de radio lekker hard aangezet en daar kon ik lekker mee zingen. Dus dat vond ik leuk. En die andere meiden die er ook werkten, die, die, werkte dan, die liepen in de winkel en die hielpen klanten. En liet mij, Laat mij maar lekker achter schoonmaken en alles snijden en lekker achter bezig zijn. Want dan had ik muziek en dan kon ik heerlijk, lekker maar helemaal met de, op de muziek laten gaan. En uh, ik weet nog dat ik toen ook een uh, tijdschrift had: The Breakout, misschien ken je het nog, waarin allerlei, uh, ja. Dingen voor tieners en pubers, zeg maar, stonden. En vooral ook met de uh, Backstreet Boys, de Spice Girls. Uh, nou, Britney Spears kwam toen ook al helemaal, uh, was helemaal populair. En er stond toen van een platenlabel uit Amsterdam, Shadowzone Records, zij zochten een uh, aantal meiden voor in een meidengroep. Een beetje zoals de Backstreet Boys, maar dan meiden. Spice Girls was meer pop. En Backstreet Boys was een beetje R&B pop. Nou, en ik weet dat ik ook tegen mijn ouders zei... Ik ga hem hiervoor opgeven en ik ga hieraan meedoen. En ik ga het worden. Ik word een van die meiden. Ik zag mezelf al helemaal in die groep staan. Terwijl ik wist helemaal niet hoe en wat. Dus ik uh, moest een uh, uh, geluidsfragmentje opnemen. Dat heb ik toen ook, ik weet niet eens meer hoe... Maar heel uh, amateuristisch heb ik dat gedaan... Opgestuurd. En uh, ik werd eigenlijk meteen al de volgende dag dat ik, ik had het bewijzen van op donderdag opgestuurd. En op uh, zaterdag mocht ik op auditie komen. En dan moest ik twee liedjes zingen: een ballad en een uh, up tempo nummer in een studio, wat ik nog nooit had gedaan. Maar ja, ik weet, toen wist ik al nooit laten merken dat je. Het nog nooit hebt gedaan of dat je zenuwachtig bent. Gewoon doen alsof je niet anders gewend bent. En uh, ik, ik kwam daar in Amsterdam, vlakbij het Amstelstation. Ik was super zenuwachtig. Ik weet nog dat ik vlekken in mijn nek had. Helemaal stond ik te trillen als een rietje. Ik geloof dat het smiddags was en ik had die hele ochtend niet kunnen eten. Maar ik weet dat ik die kamer instapte, die, die studiokamer. En dat ik echt er, dat er een soort van puzzelstukje viel van wauw. Hier wil ik staan. En dat ik ook een bepaalde kracht kreeg. Ik had natuurlijk twee liedjes uitgekozen die ik helemaal van haver tot gord kende. En uh, allebei Engelse liedjes. En, en dat in, in het snelle up tempo nummer zat ook een stukje, uh, een rap stukje. En dat hadden ze nooit van mij verwacht. Dat ik dus een stukje in dat nummer zou rappen. En dat is dus ook mijn uh, kracht geweest. Waarom ik heel erg opviel... Terwijl ik zang, technisch was ik niet zo ver als misschien andere mensen. Maar ik liet daar wel een heel stukje lef zien en uit mijn comfortzone. Waardoor ze eigenlijk zoiets hadden: van ja, maar als ze dit al zo doet, dan willen we haar. Dus ik werd een van de meiden die in de we heten legacy zoals de, de, de erfenis, zeg maar op zijn Engels: legacy werden wij uh, neergezet. En ik heb dus vanaf mijn, ik denk, eind 16, begin 17... tot en met mijn 19e had ik elke week... ging ik naar de studio, hadden we les, uh, studioles. We hadden, zeg maar, we namen nieuwe nummers op. We gingen op een gegeven moment ook uh, dansles krijgen... omdat we de videoclip gingen opnemen. Het was geweldig. En in die tijd, dus van mijn, zeg maar, eind 16 tot uh, begin 19... Was ik alleen maar met muziek bezig. En ik was er heilig van overtuigd. Iedereen die mij kende, die wist ook. Lot is alleen maar bezig met liedjes maken. We hebben een aantal nummers opgenomen. Super tof. Ik heb ze ook nog steeds. En uh, alleen wat er dus toen, toen ik ongeveer 19 was gebeurde. Was dat het label had zoveel schulden gemaakt. Ja, vraag me niet hoe het kon. Maar uiteindelijk was het dus wel zo. Het geld was op. En op het moment dat we eigenlijk de videoclip en alles zouden uitbrengen. Stonden we op straat. En er moest zoveel geld in gepompt worden. Dat dat gewoon niet haalbaar was. En ja, dat er eigenlijk de, de droom die ik had. viel in één keer. in, in duigen. En um, dat was best wel een, 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 een. ja, hoe noem ik dat? Ja, het was echt wel een, een, een steek in mijn rug, een mes in mijn rug. Dat ik dacht, hoe is dit mogelijk? Ik, ik ging zo goed. Alles liep goed. Ik deed hier alles voor. Ik heb zoveel gelaten. Ik ben niet meer naar feestjes gegaan. Ik ben niet meer gaan afspreken met mensen, omdat ik alleen maar wilde zingen en de, daarmee bezig zijn. Ik had ook dan mijn opleiding, wat ik wel van mijn ouders echt moest doen. En, uh, want als ik daar zeg maar in, in zou falen, dan uh, moest ik stoppen. En dat snapte ik ook wel, dus dat, had ik, dat deed ik dan ook. Maar ik, ik was zo verdrietig dat dat gewoon uiteindelijk niet meer um, ja, doorging. Ik heb daar best wel even lang verdriet van gehad dat ik eigenlijk wel een jaar lang even niet wilde zingen, optreden, um, nou ja, noem het op. En dat ik me terugtrok, maar dat ik wel vooral zelf muziek bleef luisteren en dat gaat nooit over. En toen kwam het eigenlijk zo dat ik uh, op een sportschool, dacht ik dat ik alleen was. Ik dacht, uh, ik ben alleen, ik ga lekker sporten. Het was geloof ik op een vrijdagavond en mijn ex die zat op basketbal vrijdagavond. En die was lekker bij, uh, zeg maar aan het trainen en ik dacht, ik wil niet alleen thuis zijn. Dus ik begon uh, op die avonden, als hij aan het sporten was, ging ik ook sporten. En lekker alleen was ik, ik vond het wel best, muziekje op. En uh, ik was dus keihard aan het meezingen met een liedje wat ik op mijn iPod had staan. En ik dacht dat ik helemaal alleen was. En ineens werd ik door de Bali-medewerker op mijn rug getikt. En die zei, wauw, wat heb jij een stem. Jij moet auditie gaan doen voor, mijn, voor de band van mijn man. Want de zangeres die daar nu uh, bij zit, die is eigenlijk niet zo goed. En ik hoor jou en ik weet meteen, jij moet in een band ...jij bent helemaal goed. En toen dacht ik, oh... ...nou, toen ben ik het eerst nog even gaan overleggen. En ja hoor... M ...mijn ex... ...die was in eerste instantie een beetje van... ...nou, je doet maar, maar uh, ga je toch... Uh, ...niet zo uh, ver in komen... ...en dat soort dingen, maar ik had zoiets van... ...weet je, ik vind het wel weer leuk... ...om iets anders te doen. Dat studio zingen, dat, dat, dat ken ik dus ook... Eh? ...ik kan best wel makkelijk... ...in een studio uh, zingen. Dus, misschien weet ...voor de mensen die het niet weten... Het is heel anders of je in een studio staat, of dat je op een podium staat, of dat je thuis staat. Allemaal heel anders. En er zijn bepaalde technieken die je dus hebt, waardoor je het voor jezelf nog makkelijker kunt maken. En uh, ik ben een echte studiozangeres. Dat komt omdat ik daar eigenlijk mijn eerste ervaring echt een aantal jaar flink veel in de studio heb gestaan. En dat ik daardoor ook gewoon me daar heel thuis in voel. En ik weet dus dat met de band... Oh, dat was een wereld van verschil. Want ja, weet je... Als je gewend bent om in de studio... De muziek in je oor te krijgen... En je weet dus eigenlijk wat bepaalde demo's... Die opgenomen zijn... Die... Dan, dan kun je oefenen. Maar iemand die live muziek speelt... Die doet altijd weer even een ander akkoordje erin. Altijd even een eigen riedeltje erin. En als je dan bent zoals ik... Dat je eigenlijk houvast nodig hebt... Omdat je je daar heel fijn bij voelt en ineens gaat iemand een andere partij doen... dan kun je daar best wel onzeker van worden. En dat werd ik dus ook. Ik werd best wel onzeker. Mijn, mijn eerste band, dat waren allemaal, uh, nou, allemaal mannen. En ik als enige vrouw dan, de zangeres. En die waren eigenlijk allemaal wel oude rotten in het vak. Die hadden alles wel een keer meegemaakt. En daar kwam ik ineens. Zo'n jonge griet die uh, allerlei nieuwe liedjes wilde. Een hele andere stijl. En daar moesten ze aan wennen en er werden ze dus ook een beetje, nu begrijp ik dat... werden ze dus ook een beetje nukkig tegen van nee, we willen ons eigen ding doen. En uh, ja, willen we jou dan wel, weet je wel. Dus ja, ik begon toen best wel onzeker te worden. Dat was voor het eerst dat ik echt dacht van, kan ik dit wel? En dat is natuurlijk eigenlijk best wel funest voor jezelf. Als je gaat twijfelen aan jezelf, dan kom je in een lagere energie... En dan wordt het ook allemaal veel moeilijker om de ballen hoog te houden. Om te bereiken wat je ermee wil. Dus ja, dat was niet zo fijn. Ik ontdekte toen ook dat een van die uh, bandleden, de, de gitarist, die dronk heel graag whisky. En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, doe mij ook eens zo'n zo glaasje whisky. Ik ben wel benieuwd, misschien ga ik er wel beter van, uh, van zingen. Nou, en wat er toen gebeurde, <laughs> was dus dat ik er veel beter door ging zingen. En dat kwam echt niet door die whisky. Maar dat kwam door de alcohol die erin zat. Die zorgde ervoor dat ik on ging ontspannen. Dat ik wat losser werd. Maar het gevaar daarvan was... dat ik eigenlijk bij elke repetitie in elk optreden... een halve fles whisky wegdronk. Wat echt niet goed voor je is. Dat weten we allemaal. En nu, hè, ik ben voedingsdeskundige. Ik heb heel wat vrouwen die vragen mij van... Uh, ja, Lot, ik hou zo van mijn wijntje... En ik weet als geen ander hoe moeilijk het is om daar dan ook af te blijven. Dus op een gegeven moment, toen wist ik ook van... als ik doorga met deze band, wat ik super tof vind... en ik heb echt heel wat feesten en partijen hebben we gedaan... bruiloften, um, nou, wat ik zei, op, op, op bedrijfsfeesten, op sportclubs... van, van Tina Turner gezongen tot um, Diana Ross... tot, tot wat er nu in de, of toen in de top 40 stond... Echt, ik vond het allemaal te gek. En uh, ik kijk er met heel veel liefde naar terug. Maar ik wist wel dat die band zelf niet goed voor mij was. Want ze maakte mij onzeker. En daardoor ging ik ook niet meer zo goed mijn best doen. Om, ja, het is een beetje gek. Maar ik merkte op een gegeven moment van dit gaat hem niet worden. En ik ben toen ook steeds minder uh, ja, zelf blij mee gaan doen. In, in nieuwe nummers zoeken en uh, optredens en dat soort dingen. Ik deed altijd wel wat er van me gevraagd werd, maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment dacht van... Ja, en dat was ongeveer dat ik, denk ik, drieënhalf, vier jaar misschien in die band zat. En toen werd ik zwanger. Ja, van Bram, mijn oudste zoon. En uh, ja, dat was toch eigenlijk wel toen ook de reden dat ik daarmee kon, uh, dat ik gestopt ben bij die band... En ik miste het wel meteen hoor. Maar meer gewoon het, het, als je eenmaal met een band gewend bent om te, om te spelen. Dat is zo gaaf. Dat geeft je zo'n kick. Die muziek, als je dan samen één bent en je draagt elkaar. En het maakt niet uit of het nou een, een, een akoestisch nummer is of echt een rocknummer. Het is geweldig. En ik hou ook echt van alle stijlen. Maar toen ik dus moeder werd, toen heb ik dat hele... Um, ja hoe zeg je dat? De, de, de droom om echt verder te gaan in muziek heb ik laten varen. Ondertussen was ik natuurlijk ook, oh, want nu denken jullie, huh, waar zitten we? We waren van het platenlabel dat failliet ging naar de band. Ja, klopt. En uh, um, nou, ja, weet je, ik, ik heb in die tussentijd ook de pabo uh, afgemaakt. Dus uh, dat is de opleiding om leerkracht te worden. En uh, toen stond ik dus ook al een aantal jaren gewoon voor de klas. En dus dat band. Uh, leven Dat deed ik eigenlijk uh, door de week. Zouden we dan op woensdagavond vaak jammen. En dan zaterdag of vrijdag een optreden. En dat was echt een beetje mijn leven voor een aantal jaar. Maar ja, toen werd ik moeder. En dan uh, gaan andere liedjes ineens belangrijk worden. Het leuke is dat ik voor de geboorte van Bram heb ik ook zelf een, een nummer. Um, tenminste, het is het nummer van um, You'll Be In My Heart van Phil Collins. Naar het Nederlands. En dan heb ik daar zeg maar, een soort van balladversie van gemaakt uh, voor Bram. Om in plaats van een geboortekaartje te sturen. Want ik dacht, ja, ik vind het veel toffer als ik een lied voor hem zing. Want iedereen kan luisteren en ook de liefde die ik daarin stop. Dan dat je een kaartje hebt wat iemand stuurt. En ja, weet je, wat doen mensen uiteindelijk met zo'n kaartje? Dus toen heb ik zelf, want ik had helaas geen contact meer met echt... Uh, ja, wel via via heb ik toen iemand gevonden die de muziek voor me heeft gemaakt. En die ook een studio had. En dat was echt een heel eind rijden. Ik weet niet eens meer waar, maar het was wel heel ver weg. En uh, die man had ik van tevoren opgebeld. En die had ook gezegd tegen me, nou... Uh, jij wil graag komen zingen. Dan hebben we twee uur nodig voor dat liedje. En om het zeg maar in te zingen. Heb je, moet je wel twee uur minimaal boeken... De studio. En ik geloof dat ik toen 50 euro per uur moest betalen voor de studio of zo. En ik kom daaraan En ik was dus al best wel wat weken zwanger. Ik denk dat ik een week of 30 was. Dus al best wel een dikke buik. Want ik wist ook, ja, nu moet ik het gaan doen. Want in april wordt mijn baby geboren. En dan, uh, ja, weet je wel. Dan, uh, hoe langer je wacht, hoe moeilijker. Dat merkte ik ook. Zo'n dikke buik. Uh, ja, weet je, dat, dat kost heel veel energie. En dan kun je, word je ook, zeg maar, veel... Uh, ik ging veel hoger ademen. Dus dat was gewoon voor mij dat ik dacht, ik moet wel met 30 weken minimaal, wist ik, nu moet ik het gaan inzingen. Dus die man die, uh, die doet uh, de deur open, die ziet mij en die ziet mij met die dikke buik. En die zei, oh, ik denk dat we misschien nog wel een uur moeten boeken voor de studio. Ik zeg, nou, ik denk het niet eigenlijk. En uh, ik ben dus gewoon die studio ingegaan. Ik heb hem één keer gewoon dat nummer eventjes gewoon ingezongen en de tweede keer heeft hij hem opgenomen en toen waren we eigenlijk al klaar. En hij zei echt, nou, nah, dit heb ik nog nooit meegemaakt. En ja, ik moest er heel hard om lachen, want hij dacht waarschijnlijk dat ik iemand was die nog nooit zoiets had gedaan. Maar ik heb natuurlijk best wel een aantal jaren echt intensief in de studio gezongen. En ik kon ook eerste en tweede stem, ik kan alles zeg maar, dat heb ik daar allemaal geleerd van die jaren. Want ik was dan natuurlijk in die meidengroep, uh, zong ik zowel solo als zeg maar de tweede of de derde stem. En dat is me toen ook echt aangeleerd. Dus dat was voor mij best wel uh, zoiets van nou, ik doe dit wel eventjes. En ik had het natuurlijk goed voorbereid, dus ik hoefde uiteindelijk ook maar één uur te betalen van de studio. Dat vond ik wel heel erg lief. En het nummer is echt heel leuk geworden. Je hoort wel... Ik hoor nu wel van... Oh ja, daar had ik eigenlijk ademnood. Want ik had die dikke buik. Maar, maar een ander zal dat nooit horen. Tenminste, de mensen die er niet zoveel verstand van hebben... Die luisteren heel anders naar liedjes dan... Echte muzikanten dat doen. En uh, dat vind ik dan wel heel, heel leuk. En voor Joris, mijn tweede zoon, heb ik ook weer een liedje uh, gemaakt. En dat heb ik dan weer heel leuk uh, met de gitarist van mijn band gedaan. Die dan zelf dat nummer heeft ingespeeld. En ik uh, heb dat dan bij hem thuis boven op solder uh, hebben we dat opgenomen. En dat is ook heel mooi geworden. Kun je ook op YouTube gewoon vinden. Um, en. Uh, ja, daar ben ik best wel trots op. Dat vind ik ook heel tof dat ik dat zo voor hun heb kunnen doen. Dus um, ik heb ook ontdekt dat ik bijvoorbeeld veel makkelijker kan zingen dan dat ik kan praten. Ik weet niet of je ooit uh, op een begrafenis of een crematie uh, hebt gesproken voor iemand van wie je afscheid ging nemen. Mijn allereerste keer was bij mijn oma van mijn vaders kant, de moeder van, van mijn vader zeg maar. En daar had ik een, een gedichtje gemaakt, iets wat ik wilde voorlezen, voordragen. Maar ik kreeg de woorden niet uit mijn mond. Ik weet alleen maar dat ik alleen maar heb, uh, alleen maar heb gehuild en dacht, dit kan ik echt, echt niet. Ik, ik kan dat niet dan. En ik heb ook respect voor mensen die dat wel kunnen. Maar wat ik heb ontdekt, is dat ik wel kan zingen. En toen mijn andere oma kwam te overlijden in 2012... Um, toen heb ik dus ook voor haar een nummer gezongen. Ook weer met mijn gitaristen van de band. Uh, zeg maar live tijdens de ceremonie. Heel mooi was dat. En uh, ik werd door hun zeg maar gesteund in de muziek. En zodra de, 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 de muziek speelde, Ja, daar ging ik zeg maar uh, kracht van krijgen. En kan ik daardoor dus te die woorden eruit zingen. En uh, als ik dat dan terugluister, want ik heb die opname, uh, dan hoor je ook een hele... Het lijkt wel alsof er gewoon een knop omgaat bij me dan. Ik zeg daarvoor een paar woorden, daar hoor je me heel erg... heel erg trillen van verdriet. En zodra de muziek start en ik moet zingen, ben ik gewoon echt een powervrouw. En dat is wat muziek eigenlijk met mij doet. En de afgelopen paar jaar heb ik natuurlijk heel wat, wat ellende meegemaakt... En uh, heb ik zoveel baat en steun gehad bij, uh, bij liedjes. Want je kunt je afvragen, oké okay, Lot, je bent een aantal jaar moeder geweest. Uh, dus daardoor ben je, of je bent moeder. En daardoor ben je dus niet meer met muziek bezig gegaan. En ineens in 2018 ben je weer vol gas gaan zingen. En dat is waar. En als je dan vraagt, hoe kan dat? Dan heeft dat ook te maken met op dat moment... Uh, Wist ik dus al dat ik in scheiding lag. En dat het, muziek hield mij overeind. En ik had muziek nodig om door te gaan. Dus ik greep elke gelegenheid aan om muziek te maken. Ik ging zelf naar elke uh, talentenjacht weer die er in de buurt was. Ik ging uh, uh, naar een open podium, een en open mic. En ik ging karaoke zingen. En daar heb ik hele leuke, lieve mensen allemaal leren kennen. Die ook... Zich daarin herkennen en die dus ook gewoon helemaal leven voor de muziek. En weten ook van ja, het is echt een, een uit de hand gelopen hobby. En dat karaoke zingen, dat, uh, dat, dat werd echt een soort van uh, therapiegroep. We gingen dat met een hele groep doen en dat was zo geweldig. We hebben echt daar hele leuke avonden. Tot aan dat de lockdown kwam heb ik dat nog gedaan. En uh, inmiddels heb ik toen ook besloten van Lot, je zingt nu al zoveel jaren... Altijd liedjes van iemand anders. Dat klopt. Ik, ik heb ook echt heel wat muziekidolen, zeg maar. Mensen waar ik echt wel fan van ben. En ik hou, mijn, mijn muzieksmaak is heel breed. Dus ik dacht, ik wil ook echt zelf liedjes zingen. En zelf mijn eigen muziek maken. Maar ik ben niet zo vakkundig, zeg maar, in het produceren van muziek. Ik kan wel goed uh, liedjes schrijven. En... Um, Zeg maar, ik heb heel makkelijk dat ik uh, een eigen melodielijn en alles kan bedenken. Maar ik, ik heb heel veel moeite om een beat bijvoorbeeld te maken. Dus ja, dan loop je daar tegenaan. En dan weet je ook van... Hé, hey, dit wordt hem nooit op, op echt topniveau. Dus uiteindelijk heb ik de stoute schoenen aangetrokken in 2019. En ben ik uh, met uh, uh, Andro Productions in uh, Apeldoorn onder leiding van Roy Otters, misschien kennen jullie hem... ben ik uh, met hem gaan samenwerken. En heb ik inmiddels al drie nummers waar ik uh, aan werk. En je zou denken, ja, wat jammer, we willen ze zo graag horen. En dat begrijp ik helemaal. Want ik sta ook te popelen om, um, ja, zeg maar, de, de, mijn eerste hit uit te brengen. Ja, hit, ik vind het... Ik Voor mij... Uh, Weet je, waarom maak ik muziek? Ik doe het vooral voor mezelf. Omdat ik het gewoon super tof vind. Dat ik dadelijk weer kan optreden. En dat ik dan mijn eigen nummers kan zingen. Tuurlijk blijf ik ook alle gouden oude nummers. Waar jullie me zo om volgen. En wat jullie allemaal super leuk vinden. Blijf ik zeker doen. En, uh, maar ik heb wel zoiets van. Het is ook tijd nu dat ik mijn eigen muziekkeuze. Uh, mijn eigen smaak. Mijn eigen nummers. Uh, naar buiten breng. En Het worden sowieso feestnummers in de zin van die je op een leuke avond gewoon laat dansen. Want daar hou ik zelf ook heel erg van. En wees eens eerlijk, heel weinig vrouwen maken echt up-tempo muziek tegenwoordig. Het is allemaal mooie ballads en allemaal van die powervrouwen die nummers maken waar je heel mooi naar kan luisteren. Maar het is niet echt heel dansbaar. Dat, dat, dat doen meer de mannen. Daarom zie je ook mannen veel meer in cafés en kroegen, omdat die de feestnummers doen. En... Ik vind ook dat daar verandering in moet komen. Want ik ben zelf ook een enorm feestbeestje. Ik hou ervan om een feestje te maken. Om een feestje te vieren. Dus daarom ben ik ook meer die kant. Terwijl ik ook heel leuk of heel mooi ballads kan zingen. En met de band, wat ik zeg maar. Want ik speel dan ook in een coverband. Tuesdays. Um, nou, dan moet ik ook even vertellen hoe dat is gegaan. Um, eigenlijk toen ik dus op zoek was naar een gitarist om het nummer te maken voor Joris. Toen uh, leerde ik dus via Facebook een, uh, ja, een gitarist kennen... die dus uh, mij heeft geholpen om dat nummer voor Joris uh, te produceren. En die zei ook van... Wauw, Lot, je bent echt goed. Ik wil dat je bij mij in de band komt, maar we hebben al een zangeres. Vind je het dan leuk om samen met haar te zingen? En misschien ook tweede stem en dat soort dingen. En in eerste instantie dacht ik... Ja, maar ja, weet je, ik heb dat nu wel gehad... Maar toch begon het wel te kriebelen. En ik dacht, weet je, ik ga gewoon één keer kijken. En dan kan ik altijd nog beslissen of ik het wel of niet wil. Nou, je begrijpt. Het was, geloof ik, 2015 dat ik erin kwam. Ja, want Joris was al geboren. Nou, inmiddels is het 2021. Dus reken maar uit hoe lang ik er al in zit. En we zijn zo leuk en hecht met elkaar. We hebben allemaal een eigen muzieksmaak eigenlijk. Maar we, we, we doen echt gewoon allerlei soorten muziek. Tenminste wat wel te spelen valt natuurlijk. En wat wij ook kunnen zingen. Want soms willen de mannen, hè, want Joni en ik zijn met z'n tweeën de vrouwen. En er eh, willen de mannen een bepaald nummer wat echt door een vrouw gewoon niet goed gezongen kan worden. En dan kan ik nog zo mijn lage stem opzetten. Maar nee, dan klinkt het gewoon niet. Ik moet wel zeggen, hoe ouder ik word, en dat is heel normaal hoor. Hoe lager ik kan zingen. Dus mijn bereik wordt in een mooi laag. En uh, vroeger kon ik eigenlijk alleen maar heel hoog zingen. Tenminste, dat vind ik heel fijn. En uh, nu kan ik het allebei nog wel een beetje. Maar dat is echt super tof. En de band, ik zou echt nooit zonder ze willen. Want het is gewoon een feestje om met ze te kunnen spelen. En uh, ik, nu mogen we zelfs niet eens meer repeteren. We hebben echt al nou, zoveel maanden niets gedaan. Maar er zelf ben ik wel gewoon echt bewust nog steeds heel actief om uh, zoveel mogelijk te blijven zingen. Want zingen is een sport. Het is natuurlijk ook een spier die je traint. En op het moment dat je dus niet vaak genoeg traint... Word je dus ook niet beter en dan word je zelfs slechter. Er zijn echt periodes geweest dat ik heel makkelijk een bepaalde octaaf kon halen. En waar ik dan bijvoorbeeld nu heel veel moeite voor moet doen. En dat heeft niets te maken met ouderdom. Maar dat heeft puur te maken met hoe train jij je stem. En hoe uh, zorg jij dus dat jij uh, jezelf de bereik blijft houden. En nou ja, zeg maar beter wordt. Dat was ook een van de redenen waarom ik altijd ben blijven meedoen. Aan talentenjachten. Dus als jij dit luistert. En je hebt zelf ook ambitie om muziek te maken. Om zeg maar. Uh, ja gewoon met, met zingen bezig te zijn. Ga meedoen aan talentenjachten. Want daar leer je zoveel van. Je leert daar. Dan, dan, dat ze zeggen dan ook. Dan ga je vlieguren maken. En daar bedoelen ze eigenlijk mee. Dat je dus leert om op een podium te staan. Om zeg maar te zingen door een microfoon. Om je gehoor zeg maar te optimaliseren. Om contact te maken met het publiek. Uh, nou, in iedere ruimte is weer anders, dus het is heel goed om op verschillende plekken te zingen, zodat je ook uh, leert omgaan daarmee. En uh, daarvan word je dus ook echt beter. En het is echt niet, het gaat, je moet niet meedoen omdat je wil winnen. Of omdat je denkt dat je kans maakt. Tuurlijk, dat heb ik ook. Die illusies heb ik ook altijd gehad. Maar de winst die je eruit haalt. Uh, van hoe je ook een ander. je leert ook van naar anderen kijken die op het podium staan. en die bepaalde dingen doen. En uh, dat neem je dan ook weer mee in je eigen uh, repertoire. En zo uh, is het gewoon echt een heel mooi avontuur. En je ziet eigenlijk dat alle artiesten uiteindelijk. doen dat. Die gaan ergens zingen. die gaan naar talentenshows. die doen mee en die worden beter. En die gaan door. Ik heb zelf ook heel vaak zangles gehad. En um, in eerste instantie uh, vrij amateuristisch. Als ik dat nu terug... op uh, Ben ik een aantal jaar bij een vrouw geweest die eigenlijk een amateur was. Maar ik dacht dat zij goed zangles gaf. En uiteindelijk heb ik gelukkig veel mezelf ook kunnen aanleren. Maar het is gewoon heel belangrijk dat je... Als je de puntjes op de i wil zetten... Um, je hoort niet altijd alles meer wat je zelf doet. Je hebt een bepaalde techniek aangeleerd bij jezelf. Je bent misschien makkelijk geworden... In, in, in hoe je zingt. En dan ben je ook niet zo... streng voor jezelf. En dan zul je je dus ook niet kunnen verbeteren. Dus het is heel goed om een zangcoach... of een, uh, ja, een zangles te nemen bij iemand... die daar jou in verder kan helpen. En trek je niks aan... van wat anderen zeggen. Dat is ook iets... als je wist hoe vaak iemand tegen mij gezegd heeft... hou je mond, je kan niet zingen. Zelfs mijn eigen ex... Uh, die had er een hekel aan uh, dat ik als ik weer aan het zingen was en uh, daardoor laat je je tegenhouden. Dat is echt heel vaak zo en dat is met alles wat je wil bereiken. Dus ga, blijf doorgaan. Als iemand het niet mooi vindt wat je doet, is niet per definitie de waarheid. Het kan ook zomaar zijn dat, weet je, waarom zegt zo iemand dat? Luister er alsjeblieft niet naar en ga gewoon door. Doe je eigen ding en neem jezelf ook probeer jezelf op te nemen. Nou, dat kan zelfs tegenwoordig met een mobiele telefoon. Kun je, ik zeg niet dat dat geweldig uh, geluid is. Nee, absoluut niet. Maar het is wel uh, goed genoeg om jezelf terug te kunnen horen en ga het dan eens beoordelen. Ga eens luisteren naar jezelf. Je hebt ook leuke apps die je kunt doen. Uh, de Smullen app vind ik ook heel erg geweldig. Ik ben er niet zo actief mee mee. Want ik heb het gewoon hartstikke druk met mijn eigen dingen. Maar dat zijn wel allemaal hele leuke apps. Om jezelf beter te maken. En ga ook gewoon eens. Uh, zodra het weer mag. Lekker meezingen. Bij bepaalde avonden in de kroeg. Wat ik ook heb gedaan. Dat, daar ga je alleen maar van leren. Dus um, ja. Ik wil je ook adviseren. Als je ambitie hebt om een eigen nummer te maken. Maar je denkt dat het allemaal. Heel veel te moeilijk is. En niet voor jou weggelegd. Omdat je misschien. Daarvoor zoveel duizenden euro's nodig hebt. Nou, ik weet een andere weg. En als je dat wil, dan kan ik je daarin helpen. Um, ik heb er zelf ook spijt van dat ik niet jaren geleden dit al heb gedaan. Maar toen heb ik me veel te veel laten meeslepen door de geluidsmannen die ik toen uh, kende. Die zeiden, oh, je moet niet met hun in C gaan. Dat is allemaal amateuristisch. En weet je, in de muziekwereld eerlijk is eerlijk. Ze praten allemaal over elkaar. Het is eigenlijk niet leuk, maar dat heb je in elke business wel. Maar het is soms wel dat je moet beseffen van niet naar luisteren. En gewoon doorgaan. En je eigen gevoel volgen. En gewoon je eigen ding blijven doen. Want een ander gaat altijd iets over jou zeggen. Er zijn altijd mensen, als je van de honderd mensen vraagt. Van wat vind je ervan? Zijn er altijd drie mensen die gaan zeggen. Nee, ik vind helemaal niks. Hou maar op. Stop ermee. Je kent het wel. Maar er zijn altijd ook. 97 mensen die het wel geweldig vinden. Maar die je niet zo snel hoort. Want je luistert altijd alleen... naar die drie mensen... die negatievelingen. Dat is mijn advies. Luister niet naar die negatievelingen. En doe je eigen ding. En mocht je ook ambities willen, of ambitie hebben... om eigen muziek te gaan maken. Zelf iets te gaan zingen. Ik kan je er met liefde bij helpen. Ik schrijf zelf ook liedjes. ben ook daarmee bezig. En... Dat wordt dus ook. Ik heb een, we hebben geïnvesteerd hier thuis in een thuisstudio. Dat doe ik puur om voor mezelf liedjes op te nemen. Zodat ik dat leuk kan terugluisteren. En uh, dat ik daar ook mijn podcast mee kan doen als ik dat wil. Of uh, weet je, dat ik in ieder geval goede apparatuur heb om, om toch wel een professionele sound te kunnen produceren. Maar ik ben in de toekomst ook wel. ...geneigd om, om voor anderen iets te gaan doen. Want ik weet dat ik dat kan. En ik vind het allemaal zo leuk. Dus ik ben een voorstander... ...als je ergens energie van krijgt... ...als je iets leuk vindt... ...dan moet je dat ook doen. Want daarin liggen jouw krachten... ...en jouw... ...ja, doe dat gewoon. En wat ik zei... ...door te doen... ...word je alleen maar beter. En in het begin is het misschien nog niet... ...het gewenste niveau... ...maar als jij doorzet... ...als jij echt wil... ...dan ga je... Daar succes in krijgen en word je dus wel de beste. En dat is wat ik zelf ook had. Wat ik al zei met ook het, 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 uh, het naar die auditie toe gaan van die uh, meidenband. Dat ik eigenlijk al mezelf helemaal zag staan in die meidenband. En dat ik wist, ik ga dit worden. En uiteindelijk werd ik het ook. En nu weet ik nu, na zoveel jaar later, dat ik dat toen eigenlijk al manifesteerde. Dat ik toen al wist, als ik het nou doe alsof... Dan word ik dat. Want dan heb ik zoveel kracht en zelfvertrouwen. Dan hoef ik ook niet meer bang te zijn dat ik het niet ga worden. En dat is dus wat ik eigenlijk in de aantal dingen... en de succesdingen die ik echt in mijn leven heb ge, gehad. Gekregen. Nee, niet gekregen. Je krijgt niks in dit leven waar ik voor gewerkt heb. Dat is dus wat ik gemanifesteerd had. Omdat ik wist, ik wil dat. Dan is weer die wet van de aantrekkingskracht van... ...als je iets echt wil. Dan komt dat naar je toe. En dat heb ik toen ook gedaan. En met, het, en met de band ook. Die tweede band. Nou ja, dat was eigenlijk meer omdat ik heel graag dat liedje voor Joris wilde maken. En die gitarist had ik zo'n leuke klik mee. En toen vond ik die band. Nou ja, nu zijn het eigenlijk een soort van familie geworden. Want je ziet elkaar. één keer in de twee weken repeteren we altijd. En we doen ook regelmatig optreden. zijn ja, nu niet. Maar, hè. Dus je wordt echt familie. Je ziet mensen van je band vaker dan je eigen familie. En uh, je ziet elkaar dan een hele avond, je maakt lol met elkaar, je maakt de mooiste liedjes met elkaar, je krijgt kippenvel. Echt geweldig. En uh, ik kan ook niet wachten, lieve mensen, totdat ik eindelijk mijn eerste single mag uitbrengen. En ik ben daar nu bezig om een plan te maken, of dat heb ik al, van hoe ik dat dan ga doen. En de reden dat ik dus nu niet... Uh, mijn nummer uitbrengen heeft alles te maken met dat ik helemaal niks kan op dit moment. Ik kan geen eens een cd of een single presentatie geven. Ik kan mensen dus eigenlijk niet eens uitnodigen. Nou, dat, dan denk ik, ik heb jarenlang voor deze droom... om een eigen nummer te maken en uit te brengen. Heb ik gewacht? En dan zou ik het zo hapsnap de radio opsturen... en flink veel geld aan uitgeven en er eigenlijk niks mee kunnen. Nee, dat is dus de reden waarom ik gewacht heb... En dat ik eigenlijk hoop dat het dit jaar, en ik heb zelf een bepaald gevoel van dan gaat het gebeuren. En dan gaat het ook gebeuren. En dan ben ik super blij en trots. Dus nou, ik hoop dat jullie het een interessante uh, ja, podcast vonden. En eigenlijk nog meer over mij te weten zijn gekomen. En met name mijn, mijn, mijn liefde voor muziek. En ik ben super benieuwd, wat, wat doet muziek dan met jou? Waar, bij welke muziek word jij blij of word je juist misschien... Ik heb namelijk ook wel gehad een, een periode dat ik eigenlijk de verkeerde muziek luisterde. Waar ik juist heel down van werd. En waar ik juist door teruggehouden werd. Dus daarin ook. Hoe voel jij je en welke muziek luister je dan? En helpt die muziek jou dan bij hetgene om dingen te verwerken? Of houdt die muziek jou misschien in een bepaalde periode vast? Dat is ook wel eens een hele goeie om over na te denken. Nou, met die vraag laat ik, uh, hè, sluit ik deze podcast af. En uh, wil ik jullie bedanken voor het luisteren. Ik zou het super tof vinden als je naar aanleiding van deze podcast aflevering uh, ja, laat weten wat je ervan vond. En uh, of je zelf ook uh, dit hebt meegemaakt. En wat je eigen ervaringen met muziek zijn. Vind ik super leuk. En... Uh, Volgende week ben ik er weer met een andere leuke aflevering. Maar super bedankt voor het luisteren en een hele fijne mooie week. Doei doei!